0: Za mě také dobré ráno, jsem taky podobně nadšený jako moje kamarádka dnešní MC Míša a jako naše kapela je to, tolik nadšení a energie, co z toho sála a co z toho můžeme vypřijímat a jakým způsobem nás to propojuje s tím, že Bůh je s námi a že mu můžeme něco vyjádřit ze svého srdce a zažít Boží přítomnost tam, kde právě jsme, tam, kde právě teď ty sedíš, tam, kde právě teď ty nás sleduješ. Je to úžasné a já jsem nadšený, že tohle můžeme mít k dispozici. A mám taky radost, že můžeme být tady ve spojení přes přes aplikace, takže já tady lajkuju a posílám vám srdíčka. A předtím jsem komentovat, teď komentovat chvilku nebudu. A my začínáme novou sérii, jmenuje se Follow me, to neznamená následujte mě, ale tuhle větu řekl Ježíš. A říkali opakovaně, často znamenala nějakou zásadní změnu v životě člověka, který jí od Ježíše zaslechl, když ji Ježíš vyslovil. A platilo to jak pro ty budoucí apoštoly, což byla pro ně jakási pozitivní změna, tak to platilo třeba i pro jednoho mladého muže kterého Ježíš vyzval, prodej všechno, co máš a následuj mě a on se smutkem odešel. Takže v každém případě, když slyšíme náhodou tuhle větu od Ježíše, je to pro nás velká výzva, jakým způsobem na ní zareagujeme a co to udělá s naším následujícím životem. Pro mě tahle série má ještě jiný rozměr a to rozměr, že máme nebo chceme a můžeme Ježíše následovat v tomto světě. Protože Ježíš přišel na tento svět. On také řekl, že Bůh tak miloval svět, že dal svého odmrozeného syna. Pak také řekl, že, jsme, že nejsme z tohoto světa, ale jsme v tomto světě. A také nás vyzval a vyzval svoje následovníky, aby jsme šli do celého světa a kázali jeho evangelium. A moje otázka, nebo tohle... Slovo svět má pro mě ještě dneska jeden rozměr navíc a pro většinu z nás asi. A tím je právě internet. Když píšeme na, do nějakého vyhledávače adresu nějaké webové stránky, tak tam píšeme www, což reprezentuje tři slova v angličtině World Wide Web, co znamená síť, která je rozprostřená po celém světě. A moje otázka dneska ráno, a vůbec nejenom dneska ráno, ale otázka, kterou právě se tak trochu, nevím, jestli chci říct, trápím, ale o které přemýšlím posledních několik, možná už sedm let, a proto vznikla tahle série, je, když tedy je tento svět i také svět internetu, tak přišel Ježíš i do tohoto světa, miluje Bůh lidí i v tomto světě, internetu, miluje je tak, že za ně obětoval svého syna, platí, že nepatříme do tohoto světa, ale jsme v tomto světě. A když Ježíš řekl, že máme jít do celého světa a kázat evangelium, myslel tím i tento nový svět. Takže tahle série je o tom, čemu v ICF také říkáváme Church Without Walls, církev bez hezdí, církev, která není v kostele, která není omezená s kostela a která není jenom tady na lodi, ale která je v tom našem světě. A tahle série má tři díly, dneska se chci zaměřit na to, co to znamená následovat Ježíše. A ne, že bych chtěl popsat všechny aspekty, ale některé momenty apolohy následování Ježíše chci určitě zdůraznit a to proto, že zvlášť mezi kazateli a tím pádem i me, určitě mezi dalšími lidmi, kterým záleží na Ježíši a na stavu církve, existuje určitá ob- obava a ta obava je oprávněná a to je obava z toho online světa, že streamování a podcasty produkuje pouze diváky a posluchače. Proto celá, celý tenhle díl se jmenuje Tajný agent a za chvilku vysvětlím, co to znamená ale následovat Ježíše znamená něco víc, než si něco někde přečíst, nebo než si někde něco pustit a poslechnout. Příští neděli se zaměříme na církev konkrétně v tomto virtuálním světě a poslední neděli se zaměříme na to, co to pro nás může znamenat osobně, soukromně a taky, co to může znamenat pro nás jako pro ICF, jako pro nějakou duchovní rodinu. A Tahle konkrétní neděle je inspirovaná obrázkem. A to obrázkem, který právě teď snad vidíte. Je to obrázek, který namaloval malíř, americký malíř, jmenuje se Greg Olsen. A Greg Olsen měl ve zvyku malovat obvykle Ježíše, jak si hraje s dětmi, nebo jak je má v náručí, nebo jak je má na klíně, protože tak moc ho oslovila věta nebraňte malým dětem, aby ke mně přicházeli. A protože namaloval mnoho obrazů na tohle téma Ježíš a děti, tak přišel okamžik, kdy mu někdo poslal dopis a v tom dopise mladý muž vyjadřoval určité zklamání, kdy mu psal, takže Ježíš miluje ty krásné, nevinné, rostomilé k zulíbání a tak dále děti, A my, starší, už mu za to podle vás nestojíme. Na to konto tedy on usedl a namaloval tenhle obraz, kde Ježíš sedí na lavičce s mladým mužem. Tenhle obraz ovšem v sobě nese také další příběh. A to příběh, který byl pro autora obrazu trochu těžší, protože za vzor pro mladého muže sedícího na lavici s Ježíšem si vybral jednoho ze členů své širší rodiny, který měl tak hluboké represe, až ho zoufalství dohnalo až k sebevraždě. Takže tenhle obraz současně vyjadřuje to, že Ježíš je s tebou tam, kde jsi. Je s tebou uprostřed tvojich úspěchů, ale také je s tebou uprostřed tvojich těžkých chvíl. Jenom během dnešního rána jsem dostal několik zpráv. Můj tatínek omdlel, skolaboval u lékaře během prohlídky, mám akutní zánět ledvin, moje maminka leží v nemocnici s vážným stavem covidu a Ježíš je právě i v těchto situacích. Ale tenhle obraz pro mě tím pádem současně vyjadřuje přesvědčení, že Ježíš je s námi, když jsme smutní a Ježíš je s námi, když nejsme dokonalí. A také pro mě tenhle obraz reprezentuje další myšlenku. Ježíš tebe a mě vyzývá bez ohledu na to, jak jsme úspěšní nebo slabí, jestli jsme silní nebo zrovna se věci nedaří, bez ohledu na to, jestli jsme skroušení nebo nadšení. A ptá se tebe a mě, co odpovíš, když ti řeknu pojď a následuj mě. Tuhle větu Ježíš řekl a budu citovat apoštola Matouše, když se procházel podél Galilejského jezera a uviděl dva bratry, jak házejí síť do vody, což se stalo před dvěmi tisíci lety. Byli to rybáři, Šimon, později mu říkali Petr, a byl tam také jeho bratr Ondřej. Ježíš jim řekl, pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí. Oni hned opustili sítě a šli za ním. Poodešel dál a uviděl jiné dva bratry, Jakuba, Ze- Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem spravují sítě. Zavolal je a také oni hned opustili loď i svého otce a šli za ním. Mě vždycky tenhle příběh fascinoval v tom, že Ježíš přijde, řekne pojď za mnou, oni se zvednou, dají výpověd z práce, odstěhou se od táty a dou. Samozřejmě my si neuvědomujeme, když čteme tyhle dvě, tři věty za sebou, že tenhle příběh měl mnohem širší časový rámec. Tohle nebylo jejich první setkání s Ježíšem. To nebylo jakože z čista jasna se objevil týpek, který ho nikdy neviděli. On jim řekl, pojď, následuj mě. Oni se zvedli a prostě udělali takovýhle zásadní životní rozhodnutí. My nevíme, jak dlouho předtím, ale Ježíš pomohl Petrovi, tedy původně Šimonovi, nalovit velký úlovek ryb. A to tak velký, že loď tohodle Šimona, později Apoštola Petra, se pod jejich váhou téměř potápěla a nejenom jeho loď, ale on přizval další svoje společníky v jeho SROčku a i jejich účet se skoro potápěl, kolik peněz na něm bylo. A říkám to proto, že chci, aby jsme dobře chápali, co Ježíš dělá a jakým způsobem my na to reagujeme. Někdy my se totiž na sebe zlobíme, že za Ježíšem přicházíme jenom, když něco potřebujeme, když potřebujeme nějakou pomoc a žádáme ho Ježíši a pak si říkáme, no promiň, já za tebou přijdu vždycky, když jenom něco potřebuju, viď. Ale je to ve skutečnosti Ježíš, kdo přichází k tobě a ke mně a nabízí nám svoji pomoc. Dřív než nám předloží do života nějakou výzvu. Protože nejdřív chce získat naše srdce, chce nás ujistit o tom, kdo je, chce nám dát příležitost pochopit, že nás miluje a to bezmezně a bezpodmínečně dřív, než nás do něčeho pozve, aby získal naší důvěru, aby my jsme dokázali věřit, že to, do čeho nás zve, je také to nejlepší, co by pro nás Bůh mohl mít. Takže Petr měl tuhle zkušenost. On byl zklamaný ze svého neúspěšného pokusu o podnik celonočního lovu. A Ježíš obrátil tuhle jeho negativní zkušenost. Nedaří se mi v práci, kolegové jsou ze mě zklamaní, nedostanu výplatu, z čeho zaplatím účty, co mi řekne manželka, mně se nic nedaří. Ježíš obrátil tuhle negativní zkušenost budoucího poštola Petra na zkušenost, která proměnila jeho a jejich životy. A to je jeden rozměr Ježíšova vztahu k nám. bychom měli být ochotní přijmout tenhle rozměr Ježíšova vztahu. Protože teprve poté, co zažijeme ve svojem životě, tento rozměr vztahu s Ježíšem, bude pro nás reálné zažít i ten druhý rozměr vztahu s Ježíšem. Dřív nebo později, na základě téhle osobní zkušenosti, kterou s Ježíšem můžeme někdy prožít, a která je často nepřenositelná, to, co prožil Petr, bylo nepřenositelný, nikdo z nás nemá dnes karibářskou loď a nechytáme ryby sítěma, když už náhodou chytáme ryby. Dřív nebo později Ježíš k tobě a ke mně přijde s větou, pojď a následuj mě. A Ježíš se k nám sklání do naší situace, aby nám pomohl tam, kde my právě teď jsme, ale současně se blíží do momenty, kdy se nás nejenom dotýká, ale chce nás také uchopit jako hlínu, aby nás tvaroval do podoby, kterou on v nás vidí, že by jsme mohli být do podoby božích dětí, do podoby jeho následovníků. Pár desetiletí po Ježíši tohle vyjádřil apoštol Pavel. A to slovy, bratři, následujte společně můj příklad a všimejte si těch, kdo žijí podle našeho vzoru. Apoštol Pavel tímhle způsobem před nás předkládá určitým způsobem ne, nepříjemnou výzvu. Protože je otázka, jestli dovolujeme Ježíši, aby nás proměnil a jestli dovolujeme Ježíši, aby jsme zažívali oba rozměry toho vztahu s ním, které on nám nabízí. Aby byl tím, kdo je nám nablízku, a současně, aby byl tím, kdo nás tvaruje. Protože někoho následovat znamená nejenom naslouchat tomu, co říká, nejenom si přečíst, co říkal, ale také přejímat jeho úhel pohledu, jeho priority, jeho motivace. Protože tohle pak následně proměňuje to, jak žijeme a jakým způsobem svůj život prožíváme. Takže hned uprostřed tohohle prvního dílu série Follow Me mám na tebe první otázku. Dovolujeme Ježíši, aby v nás působil natolik, že bychom my, ty i já, bez obáv, bez pocitu hamby, mohli spolu s Apoštolem Pavlem říct stejnou větu. Bratři, následujte společně můj příklad a všimejte si těch, kdo žijí podle našeho vzoru. A když jsem řekl tohle těžké já, tuhle těžší výzvu, tak bych k, tomu, k tomuhle A dodal rád i B. Budoucí apoštol Petr zažil zázrak. Jeho loď byla naplněná rybami. Krátce na to slyší větu Pojď a následuj mě. A on na základě té předchozí zkušenosti a na základě důvěry, kterou věříš, Ježíše má, že tohle bude ta nejlepší možná verze jeho budoucího života, poslechne a opustí všechno a vydává se za Ježíšem. Že je s ním tři roky. Patří těm nejbližším lidem, kteří s Ježíšem po dobu těch tří let jsou. Vidí všechno takzvaně z první ruky. Uzdravení, proměnu vody na víno, super věc třeba, chození po vodě taky, ty, kdo milujete fyziku, tak když tohle zažijete, že chodíte po vodě, tak pro vás to je úplně elektrizující mozkový zážitek, protože vaše závity se prostě úplně překroutí. Zažil rozmnožení chlebu, pro chlapy jakýkoliv rozmnožení jídla je zajímavá zkušenost. Kříšení mrtvých, tak to ani nemám jak to komentovat, co při tom člověk může cítit, kromě toho, že my když se díváme někdy na nějaký horory, tak tohle bylo něco reálnějšího. Spí něj. oni spolu jedí, oni se spolu modlí, i v noci. Teda Petr usíná často, což je i můj případ. Já jsem vždycky byl úžasný účastník polonočních a nočních modlitebních setkání, protože jsem vždycky při nich usnul. A měl jsem proto krásný vysvětlení, používal jsem slova, Apoš- uh, slova k- pradávného krále Davida, který říkal, bože, spánek ve tvé přítomnosti je to nejlepší. Takže jsem prostě si to užíval ty modlitevní plným douškem a to právě tím Davidovým stylem. Navíc Ježíš Petrovi uzdravuje tchýni, což taky může být otazník, ale taky zkušenost, dobře. Ale potom všem, co Petr Petr, opravdu tohle, jo nevím, jestli vás to někdy napadlo, ale mnohý. Lidi to napadlo, je to prostě hrozně těžký následovat Ježíše. Když ho nevidím, ty učeníci, oni to měli snadný, jo, oni to viděli. No prostě Oni byli součástí toho příběhu. To prostě je tak snadný. Samozřejmě pak je snadný následovat Ježíše a nestydět se za něj a, a být odvážný a prostě všechno možný, prostě cokoliv. Takže potom všem, co Petr zažil, potom všem, co my mu závidíme, konečně dojde na to takzvaný lámání chleba, ale skutečný jako životní lámání chleba. Tedy nastává ten rozhodující okamžik, kdy se může za kontroverzní a rizikové situace přiznat, že je Ježíšův následovník. Ježíš už je zatčen, už toho nepo, teďka nepoplynou žádné výhory, nebude z toho voda ve víno, nebude namnožený chleba, ani moje tchyně to už nedá teďka, ale hrozí posměch nebo dokonce jakési riziko a co Petr udělá. Čtu, Petr zatím seděl venku na dvoře. Ježíš je už zatčený. A přistoupila k němu jedna služka a řekla, ty jsi byl také s tím Ježíšem z Galileje. On to ale především zapřel. Nevím, nevím, o čem mluvíš. Zamířil k bráně, ale tam ho uviděla jiná. Ty, služky, co to je za poslání? Dneska všechny služky mají tohle za úkol. Řekla ostatním, tenhle byl také s tím Ježíšem z Nazaretu. Petr ho však znovu zapřel tohle. Ukažte mi tu fotku. Znáte to z těch filmů? Kriminálka přichází. Znáte tohohle člověka? On je toho společník, že jo? A říká, ukažte, počkejte. Vůbec jsem nikdy neviděl. Pomalé chvíli ho obklopili kolem stojící a řekli, určitě k ním patříš. Vy mluvíš o přízvukem jako on. Jo? To je kraj razovity. A tehdy se začal zaklínat a přísahat, toho člověka neznám. Cipe. A v tom zakokrhal kohout.
1: <sík>
0: ja, ja, ja. Petr si vzpomněl na Ježíšova slova, než kohout, třikrát mě zápřeš. A vyšel ven a hořce se rozplakal. Nevím, jestli máte někdy takový pocit. Že cítíte, vnímáte jakousi příležitost. Teď by se to jako hodilo, jo, on ten člověk to tak jako zmínil, abych mohl toho Ježí Bůh, jo, možná bych mohl být na modlitbu, jo, prostě něco, cokoliv v Biblii říká, jo, nebo Ježíš miluje, nebo něco. My to prokoučujeme a pak, nás to mrzí, se když říkáte škoda, tyjo. Tohle je rozměr, který ani sám Apoštol Petr, velký Apoštol, nečekal. Považoval se za horlivého následovníka, protože když Ježíš řekl, jdeme do těžké situace, Petře, budu mě zatýkat, Petr říká, to se nestane, mám sebou totiž meč, pane. A nejenom to, on neměl meč, on ho dokonce použil. Proti němu stála chrámová stráž, to byli profesionální vojáci. Petr, rybář. Dunaně, Sandokan jednomu uříz ucho tak nadšený a tak přesvědčený byl o tom že Ježíše nezradí byl jediný z 12 učedníků který vůbec něco se pokusil udělat když Ježíše zatýkali a najednou se stal tajným agentem Ježíšova evangelia toho neznám nikdy jsem mu neviděl nevím o čem mluvíte když jsem měl přiznat Ježíši, raději se nepochlubil. A pokud o tobě nebo o mně lidé v práci nebo kamarádi nevědí, že jsem následovník Ježíše, pak existuje opravdě otázka, jestli Ježíše opravdu následuji. A teď nechci v tobě vyvolat potřebu běžet do práce, aby tam všem jako hodil Bibli na stůl, jako můžeš, ne, prostě to nebyl ten cíl, ani, ani nepotřebuji, jako až budeš mít přijímací pohovor do, do nové práce, aby první věta, kterou bys řekl, bys řekl jsem vyznaváč je Krista a kdo ho nezná a nepřijme a tak dále, bla, bla, bla jo, až na věky. Ani nemyslím, že musíš na Facebooku zakládat skupinu, hej všichni odvážní a smělí křesťané, pojďte sem a kdo nejde s námi je Heisel a srap. Ale chci tě vyzvat, ono taková skupina skoro tak, jako existuje. Ona se nemenuje úplně přesně tak, ale když se do ní nepřihlásíte, oni vám dají občas najevo, jako že jste. Nebo nejste. Ale chci tě vyzvat, aby jsi přemýšlel, jestli náhodou se ti to nestává, že jsi někdy tajným agentem Ježíše Krista. Protože pokud ano, mám pro tebe takovou nepříjemnou zprávu, já ji říkám dost nehrát, ale... Nic takového jako tajný agent Ježíše Krista neexistuje. A současně Ježíš počítal s tím, že tohle se Petrovi stane, To je je na tom příběhu, to pro mě úžasný a to, co mi dává naději a sílu být znovu příště nadšeným netajným agentem. Protože až se to stane tobě, to, co se stalo Petrovi, Ježíš nebude překvapený, Ježíš neřekne, je, no, tak to si mě zklamal, to jsem od tebe nečekal, že prostě já myslel, že jsi lepší jako dokonalejší. Nebo Ježíš neřekne, oh, no tak to jsi první, kdo mi tohle udělal, to se mi ještě nikdy nestalo, to mi nikdo ještě neudělal. Ještě dřív, než se tohle Petrovi stalo, Ježíš mu nejenom předpověděl, že se to stane. Ježíš zná, Ježíš znal Petra a věděl, Jo, já vím, že někdy tě strach, obaví o tvoj pověst, nebo, jo, aby si nepoškodil, nebo nechceš to přehnat, nechceš být ten, jako, pošuk, co prostě to křičí tak moc, že lidi se spíš, jako, děsej toho, že některí lidi jsou křesťaní. Tak vím, že prostě to myslíš dobře, jo, snad. Ježíš prostě není překvapený. On zná Petra, on zná tebe. Takže to Petrovi řekl předem. Ale současně s tím, když mu řekl, co Petra čeká, a Petr tomu nemohl uvěřit, ne, ne, pane, město to nestane, já ne, tak Ježíš mu položil důležitou otázku. Petře, miluješ mě? Miluješ mě, Petře? Ježíš se netrápí, jestli budeš dokonalý nebo dokonalá za všech okolností. Jestli, Ježíš se trápí tím, jestli si budeš schopný nebo schopná uvědomit, že ho miluješ uprostřed takových okolností. A to i uprostřed okolností, kdy budeš mít pocit, že si zklamal, že si selhal nebo selhala a že si zapřel nebo zapřela Ježíše. Když si prokoučoval možná nějakou příležitost, kterou ti duch svatý otevíral. Zvonil tam zvonečkem. Tohle je ten moment. Uhu. Teď má otevřený srdíčko, jeho duše je otevřená. Jeho životní příběh je nakřižovat se. Ty můžeš ukázat správným směrem. Uděláš to? Ježíš se trápí tím, jestli jsi, vědomí toho, jestli jsi zvědomí nebo vědomá toho, jakou důvěru on v tebe má uprostřed takovýhle situace. Protože Ježíš se nejenom zeptal Petra, miluješ mě? Nejenom, že mu řekl, ale ty mě třikrát zapřeš, ale důležitější je pro mě otázka, miluješ mě? Tenhle krátký, tahle krátká předehra, Měla totiž ještě jednu část a to, nejenom, že se ho zeptal dvakrát, miluješ mě, ale pak mu řekl, protože pokud mě miluješ, tak i když nejsi dokonalý, já i když vím, že mě třikrát zapřeš a asi kvůli tomu budeš i hořce plakat, což jsem rád, protože pokud bys neplakal, taky by to byla zpráva. Rád bych ti svěřil jednu věc, pas moje beránky o lidi, které miluji. Modli se za lidi, kteří jsou ve tvém okolí. Pon, pomáhej jim mě poznávat. Sleduje jejich potřeby a zkus na ně reagovat. Zkusím ukazovat směr, kde je ta dobrá pastva, kde je věčnost. Zkusím ukázat, kde a jak najdou mě. A proč tohle říkám a jakým způsobem tohle souvisí s virtuálním světem a světem internetu. Ještě krátký okamžik. Já mám rád grilování. Jo, mám rád grilování. Já vím, že grilování není nejzdravější způsob stravování, proto je tam ten chřest, to je alibi k tomu všemu ostatnímu. Taky, no není úplně praktický způsob, jak se strahovat. Ne mu to musí vyhovovat. Ale pokud máte něco rádi, jako já mám rád grilování, pak přesně tohle děláte. Prostě o tom mluvíte, klidně i v kázání. Jo? Prostě já bych měl mluvit o ježíš a mluvím o grilování. Protože je to no něco, co mám rád. Celkově já, jako jídlo, mám rád. Mluvíte o tom, protože to máte rádi. Neznamená to, že potřebujete každýho na světě na potkání získat v tramvaji. Halo, lidi grilujte. Kdo negriluje, nevím co, je prostě něco. Nemusíte všechny získat pro svoje nadšení z grilování. Neznamená to, že máte odpovědní na to, proč a jak je to nejlepší, protože na YouTube jsou mnohem lepší videa o grilování, než vy, když vyprodukujete, kdy, kdy jak to dělat. Ale když máte něco rádi, je přirozené o, pro vás o tom mluvit. Já mám v tašce jednu věc, ale tašku jsem si nechal tamhle vepředu, takže možná... Že tam je někdo šikovnej a rychlej A já to tady mám. Mám tady manželku a tím pádem mám všechno, co potřebuju. Já každý rok jsem mýval anginu, na jaře, například jara, léta, někdy v létě, taky ty letní angíny. Všichni jdou k vodě, všichni jdou na sluníčko, vy dostanete angínu. Takže za prvý máte horečku, bolí vás skrku, nemůžete polikat ani to grilování. A k tomu navíc dostanete léky, s kterýma nesmíte na sluníčko, což já ultra nesmím na sluníčko jako stejně, protože jsem spíš bílej než, než růžovej. A já na sluníčku růžovým do ruda a když si dám nějaký antibiotika, tak opravdu se můžu jenom projít mezi domovem a obchodem a spálím se. Takže mě to štvalo každý rok. Jedno léto, já jsem dostal anginu dvakrát za sebou, během jednoho měsíce, což mě naštvalo nejvíc. A nechal jsem si poradit. koupil jsem si tuhle věc. Jo, já vím, že to nevidíte, co to je. Jo, to je záměr. Jo, nechci tady prostě úplně. Ale já nejsem doktor a nemůžu mluvit o tom, co, co ti pomůže, nebo že tohle vás zachrání. Ale v každém případě, kdykoliv já slyším, že někdo má angínu, víte, co udělám? Já mu řeknu, hele, vím o něčem, co mě pomohlo. A mám sklon, můj tu svoji, já nevím teďka, kam to dát, že do kapsy je to velký a tady, když to postavím, tak to zase budu propagovat. Ale mně to funguje. Mám sklon mu povědět o svojí zkušenosti. O tom, jak on naplnil mojí loď tak, že se potápí tím požehnáním. A když Ježíš řekl, jděte do celého světa a každé, každé evangelium všemu stvoření Řekl to podle mě i o tomto světě, kterému říkáme virtuální svět nebo li virtuální realita. A budu o tom mluvit ještě následující dvě neděle, takže se to pokusím dovysvětlit, ale pro dnešek bych ti chtěl aspoň něco navrhnout. Modli se. Modli se i na internetu. Napiš modlitbu. Nedávno jsem to udělal, zrovna dneska ráno jsem to udělal do četu, pro jednu naší kamarádku, když psala moje maminka je nemocná. Napsal jsem do toho vše tu rovnou tu modlitbu. Drahý Bože. Amen. Můžeš věděl jsi, že hlasová že hlasová správa, že se do ní nahrát i modlitba, že to ta hlasová správa unese, že můžeš nahrát drahý Bože. Amen a můžeš to poslat jako hlasovou zprávu někomu. Je to, je to úžasná zkušenost pro toho člověka na druhé straně. Že ty nejenom říkáš, modlím se, nejenom, že dáš tu ikonku, modlím se. Ale že se skutečně pomodlíš. A to takovým způsobem, že ten člověk že se to může dotknout. A k tomu modli se, bych navrhl tohle. Miluj. Protože to je to, na co se Ježíš ptal. Miluj i lidi na Facebooku. I ty, který tě tam štvou. <laughs> I ty, který mají jiný názor. Který který ti připadají jako dobci, protože něčemu nerozumí, protože mají, to vidí úplně naopak než ty. A to je jedno, z jaký strany tábora zrovna seš. Vždycky to platí současně, že ti jedni nemůžou pochopit ty druhý. Já jsem zrovna nedávno nám rozkopali ulici nad náma, takže z, z průjezdní ulice udělali slepou ulici lidi, co tam bydlej, nemají kde parkovat, takže teď parkovají před naším domem. Já tím pánem, když přijedu domů, nemůžu zaparkovat, takže musím zaparkovat před domem někomu jinému. A ten někdo jiný na mě vykouknul z okna a říká: Nemůžete si zaparkovat líp? Tady je plná ulice aut. Mě to tak naštvalo. Já jsem se cítil tak dočeně. Já si nemůžu zaparkovat před svým barákem, a teď mě někdo jiný tady bude nahánět a nakopávat v půlky, protože mu parkuju před domem. Je to tak nefér, je to tak nespravedlivý. On je. A šel jsem domů, odpověděl jsem mu blbým tónem a, a šel jsem s blbou náladou domů. A běžel jeden den a já se za něco modlím doma občas. A běžel druhý den na něco se modlím a pak máte neděli, připravujete si k kázání, jo? teď jdete na to pódium, říkáte ty posvátné myšlenky, lidi si myslíte, jak jste dokonalej. A v hlavě furt mám tenhle příběh, protože když vás něco nadzvedne, tak většinou vám to zůstane trošku pod kůží a vrací se vám to. A najednou mi to došlo. Já jsem říkal, co kdybych ho miloval? Já ještě nemám úplně řešení a odpověď, ale něco se mi změnilo uvnitř. Ve chvíli, kdy jsem začal o tom takhle přemýšlet. Co kdybych ho miloval? Co bych pro něj mohl udělat? Co kdybych ho potkal v církvi? Co kdybych ho mohl pozvat k Ježíši? Co když by ho Bůh chtěl pozvat do nebe? Můžu ho milovat? Co když můj soused bude na Facebooku? Můžu ho milovat na Facebooku? A nakonec sdílej. Modli se, miluj a sdílej. Sdílej Ježíše i ve virtuální realitě. A jak už jsem to říkal předtím, já si já nemám představu a nemám touhu ani potřebu, aby si teďka sdílel na Facebooku a na Instagramu každý post, který tvoje církev, protože vím, že následujete z jiný které který tvoje církev vyprodukuje. Ale pokud se podíváš na svoji zeď a poslední dva roky tam neuvidíš ani jednou sdílení něčeho, co tvoje církev dělá, nebo co následovníci Ježíše Krista dělají, nebo co Ježíš udělal v něčím životě, nebo co Ježíš řekl a mohlo by to někomu pomoct, jestli ve svoji dvouleté historii Facebooku a Instagramu nenajdeš ani jednu zmínku o Ježíš je o svoji církvi, možná jsi příliš tajný agent Ježíše Krista a možná by si měl Duchu Svatému dovolit, aby si hořce zaplakal a možná by si měl Ježíši dovolit, já jsem ti to říkal, já jsem to věděl, ale mám na tebe otázku: miluješ mě? Protože pokud mě miluješ, navzdory tomu, že se tak necítíš, navzdory tomu, že možná tohle zkáz ti nedal úplně nejlepší pocity, já bych ti chtěl dát výzvu a poslání. pas mé beránky, postaraj se o lidi, které miluju. Protože Ježíše vrátím se velkým obloukem zpátky k tomu obrázku toho Ježíše na lavici. Protože Ježíš je právě teď s tebou tam, kde ty se A je jedno, jestli jsi teď úspěšný nebo neúspěšný, jestli se cítíš nahoře a máš se skvěle a já ti to přeju, a nemusíš zrovna dole a máš depresi. Protože bez ohledu na to, jestli jsi nahoře nebo dole, Ježíš se tě ptá, pojď, následuješ, následuj mě, budeš mě následovat. Já věřím, že Ježíš ti chce pomoct, ale také, že ti chce položit tuhle otázku. Budeš mě následovat? A věřím, že pro každého z nás, v v každé době, v které jsme, platí pro nás věta, kterou řekl americký pastor Rick Warren. V boží zahradě i zlomené stromy nesou ovoce. A týká se to tolika z nás, a často i těch z nás, kteří na povrchu vypadáme úspěšní, protože s něčím bojujeme uvnitř. A platí to, že jsme jako ta hlína v rukou toho hrnčíře. A platí to, že Bůh nepovolává dokonalé, ale zdokonuluje povolané. A dnešní vzkaz a dnešní otázka je jenom o tom, až tě Ježíš povolá, budeš ten povolaný? dovolíš mu, aby tě pozval, budeš ho následovat a budeme teď zpívat písničku, která je úžasnou modlitbou a v té písni se zpívá připravím místo pro tebe, abys mohl vykonat cokoliv ty chceš a já věřím, že Ježíš chce tolik věcí skrze nás vykonat, nejenom v naše životy, nejenom pro nás, ale taky pro lidi kolem nás pojďme zpívat tuhle modlitbu a dovolit Ježíši, aby mohl jednat skrze nás.
1: fair every burden every crowd this is my soul My soul Would
0: Tohle je ten okamžik. Já se skláním před tebou. Ježíši, já pokládám svůj život ke tvým nohám. Svoje starosti, svoje úspěchy. Použij si mě. Chci být hlínou ve tvých rukách. Duchu svatý, otevírej mi příležitosti. Duchu svatý, naplňuj mě svojí odvahou, abych do těch příležitostí dokázal vstoupit. Duchu svatý, dávej mi moudrost, jaký slova mám použít. Jestli někdy místo mých slov mají mluvit moje činy. Ano, Ježíši, chci tě následovat. Ano, Ježíši, miluji tě. Ježíši, děkuji ti za důvěru, kterou mi vkládáš každému z nás. I těm, který něco bolí, i těm, kteří zrovna zažíváme úspěch. Pro každého z nás je to jiná výzva. Ale Ježíš, chci tě následovat. Chci být tvojím světkem. Chci být tím, kdo na křižovatkách uprostřed lidských životů, mojich kamarádů, mojich kolegů, lidí z rodiny. Chci ukázat na tebe. Chci nabídnout modlitbu. Chci milovat způsobem, jakým ty miluješ. Kdy k nám promlouváš a kdy nám pomáháš. A chci na tebe odkazovat. Chci nabídnout tu možnost. Chci nabídnout tu cestu. Ježíši, tady jsem. Tady se skláním svoje ego, svoje strachy, z toho, co si budou lidi myslet, z toho, že to přeženu, z toho, že to neodhadnu dobře, z toho, že nepůžu správný slova, z toho, že budu vypadat jako blázen. Ještě tady pokládám všechny svoje náboženské představy o tom, co bych měl nebo neměl dělat. A chci být tvůj následovník i tímhle způsobem. Chci být tvojím hlasem v tomhle světě, který tak moc ten hlas potřebuje. Tolik hlasů v tomhle světě promluvá k lidským srdcím a myšlenkám. A ty si tady, Ježíš, já chci si použít mě, aby mohli slyšet tvůj hlas, tvoje myšlenky, tvůj dotek, zažít tvoji blízkost, objevit tvoji cestu, přijmout tvoje odpuštění, tvoji oběť na kříži. To přijetí, který máme u nebeskýho Otce skrze oběť, kterou si obětoval. Ježíši, jsme jako Petr, ty to víš a my to taky víme. Chceme hořce doplakat svoje slzy a chceme objevit sílu Ducha Svatého, který nám otevírá oči, srdce, ústa i ruku k tomu, aby jsme ukázali na tebe, aby jsme tě vyvýšili, aby lidi tě mohli poznat takového, jaký skutečně jsi. Aby jsme mohli tak často souhlasit s lidma, že jestli nemají Boha rádi, možná proto, že my bychom také nemilovali Boha, s takovými předsudky, jaké mají oni, ale že můžou poznat Boha, kterého jsme poznali my v tobě. Ježíše Krista, světlo světa, Boha, který je láska, který obětoval všechno a to nejdražší, co měl, aby nás získal, aby za nás zaplatil a aby nám mohl říct vítej doma, que a gente amena